0: Oh, du hast mir schon eingeschenkt. Dankeschön.
1: Gerne. So, bei mir gibt es halt wieder einen Kaffee, einen richtig starken Kaffee.
0: Ja, mir war der ja halb früh schon stark.
1: <lacht> ja, Kaffee ist halt auch nicht gleich Kaffee.
0: Ja, und Partans ist, glaube ich jedenfalls, auch nicht gleich Partans, gell? Das ist ja unser heutiges Thema so ein bisschen.
1: Wir haben jetzt schon einige Podcast-Folgen rausgebracht. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass es überhaupt noch gar nicht um... Technik im Tango ging, sondern um alles rundherum, um Verbindung, um Emotionen, um Gefühle und auch um das, wohin einen der Tango bringen kann. Es
0: hat natürlich auch bei euch für Resonanz gesorgt. Und haben zum Beispiel bei Facebook Rückmeldungen erreicht zu den einzelnen Podcasts und unter anderem hat sich Marius bei uns gemeldet. Er ist Tanztrainer und Tanzlehrer für Standardtänze und das fanden wir beide richtig interessant.
1: Stimmt, dass sich mal jemand aus dem anderen Tanzbereich unsere Podcasts anhört. Finde ich ganz toll.
0: Ja, Marius hatte auch ein besonderes Anliegen. Ihn hat es berührt und beeindruckt, mit welcher Begeisterung und Innigkeit in den Tango-Talks über den Tango Argentino gesprochen wird und über die Wirkung, die er auf uns hat. Und er hat sich gefragt, warum ist das eigentlich in den Standardtänzen nicht so?
1: Warum kriegt er nicht diese Rückmeldungen?
0: Genau. Warum erzählen die Leute über ihre Erfahrung im Rumba oder im Walzer nicht genauso begeistert, nicht genauso emotional, wie unsere Gäste hier im Tango Talk über den Tango Argentino sprechen?
1: Aber dann wäre auch Kaffee gleich Kaffee.
0: Ja, genau. <lacht> und wir wollten das mit Marius ein bisschen
1: diskutieren. und Haben ihn zu unserem Podcast Eingeladen.
0: Und heißen auch euch ganz herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
1: Let's talk, Sabine.
0: Let's talk.
1: Tango Talk.
0: Der Podcast der Tango-Geschichten.
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: und lieben. Tango Talk.
1: Das sind Sabine Holl
0: und Dieter Ringelstädter.
1: Zwei Suchende in Sachen Tango.
0: Ja, erstmal Marius, hallo, herzlich willkommen bei Tango Talk. Du bist ja jetzt zu unserem heutigen Meeting gekommen, wie die Jungfrau zum Kind sozusagen, <lacht> <lacht> weil ich so frech gewesen bin, deinen Kommentar auf Facebook gleich aufzugreifen und dich zum Podcast einzuladen. Herzlich willkommen bei Tango Talk. Ja,
2: hallo Sabine, hallo Dieter. Vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Wäre schön, wenn du dich vielleicht erstmal mal ganz kurz vorstellst, weil eigentlich wissen wir beide gar nicht viel über dich. Ja. Ich habe verstanden, du bist Tanzlehrer, Tanztrainer in Freiburg.
2: Äh, genau, ich bin Tanztrainer, also freiberuflich und arbeite für ähm, diverse Tanzsportclubs hauptsächlich und mache das ja, seit circa... Zehn Jahren jetzt. Wie bist du überhaupt zum Tanzen gekommen? Das ist eine lange Geschichte. <lacht> ähm, mein ersten Tanzkurs, ähm, der ist schon etwas länger her. Der war vor etwa 30 Jahren. Ähm, da gibt es aber auch Pausen dazwischen. Also ich hatte auch äh, circa 15 Jahre Pause zwischen dem ersten Tanzkurs und dem Wiederfinden des Tanzens sozusagen. Aber seit dem Wiederfinden hat es mich nicht mehr losgelassen.
1: Was hat dich denn nach diesen 15 Jahren Pause wieder eingefangen zum Tanzen zu gehen?
2: Na, ich war da an der Uni und irgendwann bin ich dann auch mal wieder in so einen Tanzsaal gekommen. Die Uni hatte da so ein Angebot für Studierende und dann bin ich dahin und ja, ich habe festgestellt, es läuft ganz gut und es hat mir auch gleich wieder Spaß gemacht und seitdem bin ich hängen geblieben.
1: Hat dich dann ein bestimmter Tanz wieder reingelockt?
2: Ich glaube, es war Chacha, aber ich bin mir nicht mehr sicher, weil sie haben alles gemacht.
1: Das war mir zum Beispiel persönlich so, ich habe früher auch nur diesen Schultanzkurs gemacht und mir war das schon zu viel, dass das einfach verschiedene Tänze, so jede Stunde ein anderer gemacht wurde. Ja. Und das als wenn ich jede Stunde eine andere Sprache hätte lernen müssen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
2: Ähm, ja, also ich vergleiche das gerne heute eben mit verschiedenen Sprachen lernen, das ist damals aber nicht wirklich aufgefallen, weil, ja, ich weiß nicht, also mich hat es nicht wirklich irgendwie besonders gestört. Wahrscheinlich fand ich es einfach spannend in dem Moment, viele verschiedene Dinge zu lernen und versuchen sie zu behalten, mir zu merken.
0: Wie ist dann die Leidenschaft so bei dir gewachsen, dass du gesagt hast, ich möchte es auch so gut können, dass ich es anderen vermitteln kann?
2: Genau. Wie gesagt, bin ich ähm, zunächst in dem Studierendenkurs äh, eine Weile dabei geblieben und wurde dann in einer Salsa-Tanzschule mit, mit Salsa bekannt gemacht und habe danach dann relativ kurzfristig mit dem Tatsport angefangen bzw. auf Wettbewerbe hin zu lernen und so hatte ich dann eben zwei parallele Schienen sozusagen, also zum einen eben Standard und Latein im Tanzsport und dann eben noch die Salsa-Schiene parallel, die eben dann nichts mit Wettbewerb zu tun hatte.
0: Wann kam dann das Unterrichten dazu oder wie, wie, kam das Unterrichten zu dir?
2: Das dauerte eine Weile. Ich denke, ich habe erst fünf oder sechs Jahre später angefangen, dann ähm, mit anderen Studierenden zusammen. Habe ich dann mit denen SALSA zusammen gemacht, also quasi als Lehrer und sie als Schüler. Aber wir waren einfach eine, eine Gruppe von Leuten, die zusammen so einen Studierenden-SALSA-Kurs auf die Beine gestellt haben.
0: Und inzwischen unterrichtest du in mehreren verschiedenen Tanzsportzentren. Also wie viele Klassen hast du oder in wie vielen Gruppen unterrichtest du?
2: So aktuell habe ich vier Gruppen und zwei weitere sind sozusagen am Starten. Ich habe mich gerade kürzlich bei einem Club beworben und ab September fange ich dort auch an zu unterrichten.
1: Was ist es denn, was dich am Tanzen generell begeistert oder begeistert hat damals, um da so weit zu kommen? Ich glaube, bei mir ist das wirklich ähm, diese Verbindung zur
2: Musik. Also ich, es macht mir einfach Spaß, mich zur Musik zu bewegen. Und ich habe inzwischen auch, glaube ich, sehr detaillierte Kenntnis über die Musik und ein Verständnis, sodass es umso mehr Spaß macht, eben Dinge in der Musik vorherzusagen und meine Bewegung dann Dort hinein zu projizieren oder zu platzieren,
1: sodass es passt. Jetzt hast du uns ja angeschrieben aufgrund des Podcasts. Wie bist du denn auf den gekommen? Ich bin einfach auf der Suche
2: nach Themen, die eben mit meinem Thema was zu tun haben, nach Talks, nach Workshops. Was ist sozusagen der generelle Tenor? Und ja, eben im Zusammenhang mit meiner Meinung dazu, wie ich es gerne hätte dass es so bleibt teilweise und wie ich es gerne hätte, dass es vielleicht mal anders sein könnte. Und wie hättest du es gerne, dass es wird? Naja, in einem der Tango-Talks wurde ja angesprochen, dass der Tango sehr anders ist als zum Beispiel die Standard- und Lateintänze. Und das hat mich in dem Moment einfach interessiert. Die Frage ist, Okay, warum ist es anders, was ist da anders? Weil eigentlich ist der Tango Argentino, ein Paar -Tanz und Standard -Tänze, Tänze, sind auch Paar Tänze. Also so grundsätzlich unterschiedlich dürften die eigentlich nicht sein. Und wenn sich das aber so anfühlt, dann möchte ich eben gerne wissen, warum. Und verstehen, was genau die Unterschiede dann tatsächlich sind und warum sie so sind.
0: Ja, jetzt wird es interessant. Ne? Also, hast denn du eine Theorie, warum das so sein könnte?
2: Also meine Theorie deckt sich schon mit Ditas Aussage. In der Hinsicht, dass Standard und Latein eben, ja, insgesamt zehn Tänze sind, auch eben in der Analogie zehn verschiedene Sprachen. Während, wenn man sich auf den Tango Argentino einlässt, wäre das im Prinzip nur ein Tanz. Da konzentriert man sich intensiv auf eine bestimmte Sprache zunächst.
0: Du selber tanzt keinen Tango Argentino, richtig?
2: Derzeit noch nicht. Ich habe äh, vor zwei Wochen einen Schnupperkurs gemacht. Ähm, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber zum Tanzen durchringen konnte ich mich, konnte ich mich jetzt noch nicht. <lacht>
1: okay. Ja, aus meiner Sicht gibt es natürlich noch wesentlich mehr Unterschiede. Ich glaube, dass die Geschichte vom Tango Argentino natürlich auch anders ist. Der Tango Argentino hat einfach diese Einwanderergeschichte in Argentinien, wo sich sehr viel vermischt hat wo sehr viel Melancholie aus Traurigkeit über den Verlust der Heimat dabei ist und das sich in dieser Musik widerspiegelt, das sich auch im Tanz dann fühlen lässt, meiner Meinung nach. Das ist soweit richtig. Der Tango Argentino ist eine sehr
2: tiefgehende Geschichte. Aufgrund der Tatsache, dass man in Standard und Latein eben so viele Tänze mehr oder weniger gleichzeitig lernt, empfand ich das nicht so nicht allzu so tiefgehend erstmal, sondern sehr stark oberflächlich den Zugang leider. Also es geht wenig um Geschichte, es geht wenig um Kultur, es geht auch teilweise wenig um Musik, sondern es geht erstmal um ja Schritte und Figuren.
1: Und beim Tango Argentino ist halt diese Verbindung sehr wichtig, dieses Embrace, diese Umarmung, das ist eine Grundlage vom Tango Argentino. Und wenn ich mir so Videos anschaue, was ich jetzt im Vorfeld gemacht habe über Standardtänze, da heißt es dann bei einer Tanzstunde, ja, wir gehen jetzt mal in die Tanzhaltung. Und das ist für mich schon mal ein Unterschied bei dem Ganzen.
2: Ja, man geht dazu in eine Tanzhaltung. Das ist beim Paartanz so üblich. Ja, verstehst du, wie ich es meine, Dieter? Also es gibt eine Tanzhaltung, aber die hat eben quasi nur den Zweck, dass man eben zusammen die Schritte und die Figuren durchläuft.
1: Ja, für mich ist diese Umarmung, diese Verbindung, die es beim Tango Argentino gibt, eben sehr wichtig und eine, eine große Basis in diesem Tanz. Das, glaube ich, ist auch bei den, bei den Podcasts rausgekommen, die wir Bisher gemacht haben, zum Beispiel bei der Angelika Thiele, die ja einen Workshop gemacht hat, 20 Stunden Embrace, also 20 Stunden Umarmung praktisch. Und das, glaube ich, findet man jetzt woanders nicht. Wobei ja zum Beispiel Salsa-Kurse auch sich oft nur auf, äh, auf Salsa beziehen, also gar nicht jetzt diese große Breite haben da drin. Aber ich weiß nicht, ob da diese Emotionalität entstehen kann. Das kannst du wahrscheinlich eher erklären.
2: Ja gut, im Salsa-Tanzkurs geht es auch erstmal um Schritte und Figuren. Und du hast eine Tanzhaltung, aber dass man jetzt eine Stunde lang einfach nur in der Tanzhaltung, sag ich mal, sich fühlt, habe ich in einem Salsa-Kurs jetzt nicht wirklich erlebt. Ich glaube, bei den Salsa-Kunden wäre das etwas am Ziel vorbei. Die möchten gerne Bewegung, Action, die möchten einfach was anderes. Und dieses gegenseitige Spüren, das entwickelt sich hoffentlich dann auch während der Action sozusagen. Aber ich glaube, das hat auch eben mit der Energie oder mit dem Charakter der Musik zu tun, der ja bei Salsa ganz anders ist als beim Tango.
0: Ich glaube, da haben wir deinen Unterschied ja auch schon gefunden. Weil gerade dieses Ankommen, diese Umarmung, also diese spezielle Form der Tanzhaltung, um es mit deinen äh, Worten zu sagen, einfach mehr ist, als sich mit einem anderen Menschen zur Musik zu bewegen. Also da wird einfach mehr ausgetauscht als eine Form der Führung oder eine Form des Folgens. Da kommen einfach noch viel mehr Emotionen, Achtsamkeit, Austausch von Energie auch dazu, als man es vielleicht wahrnehmen kann. Ich will ja gar nicht sagen, dass vielleicht im Salsa keine Energie ausgetauscht würde, aber dass die Wahrnehmung da wahrscheinlich auch woanders ist, ne? wie du vorher sagtest. Mehr Temperament, mehr irgendwie eine, eine fröhliche, ausgelassene Musik, mehr das Gefühl, jetzt will ich mich in der Hauptsache bewegen und nicht unbedingt eine halbe Stunde lang den Partner vor allen Dingen spüren und mich auf den konzentrieren so stark. Kannst du damit was anfangen?
2: Ja. Genau, also das ist im Grunde aber auch, worauf ich hinaus will oder was ich gerne haben möchte, ist, dass man das eben auch so wahrnimmt als Umarmung, genauso in Salsa wie im Standard und Latein, wie es eben im Tango Argentino wahrgenommen wird. Dass es eine innige Verbindung ist zwischen zwei Menschen und dass man auf dieser Verbindung aufbauend dann die Action produziert
1: sozusagen, die man haben möchte.
0: <lacht> die Action produziert, ja.
1: Stelle ich mir das beim, beim Salsa zum Beispiel schwieriger vor. Wobei, ich habe den auch mal probiert, hat Spaß gemacht, aber es war so nicht meins. Aber die Musik mag ich eigentlich ganz gern und da kann man sich eh nicht, nicht ruhig halten dabei. Ähm, was natürlich auch noch so ist, also beim, beim Tango, man bleibt ja nicht nur stehen um, und umarmt sich und die Umarmung ist natürlich auch eben sehr sehr nah beim Tango. Aber wäre es zum Beispiel auch möglich, wenn man nicht die Standardtänze so verbreiten würde, sondern wenn man sagt, okay, ich lerne jetzt zum Beispiel nur Walzer und ich lerne den Walzer einfach einmal mit einer intensiveren Umarmung. Ist sowas möglich oder ist sowas äh, generell in den Tanzschulen überhaupt nicht vorgesehen?
2: Also es ist zumindest nicht üblich. Ich habe es in der Form noch nicht angetroffen, wenn jemand in die Tanzschule kommt, um Tanzen zu lernen, wird er meistens mit Standard und Latein konfrontiert. Und da geht es dann auch um Schritte und Figuren und eben nicht primär darum, dass man sich in einer Verbindung wiederfindet und wie man den Tanz daraus
1: entwickelt. Das ist aber dann nicht der Tango Argentino, sondern eigentlich dieser europäische normierte Standard-Tango praktisch. Ne? Also mit Wiegeschritt und Kopf links und rechts schmeißen.
2: Ähm, ja, meine ich jetzt aber nicht. Also ich meine jetzt tatsächlich, wenn eine Tanzschule ähm, einen Tanzkurs anbietet und dort der Tango Argentino mit aufgeführt wird, ähm, neben den Standard- und Lateintänzen, dann wird das eben genauso beigebracht wie die Standard- und Lateintänze und eben nicht so wie der Tango Argentino beigebracht werden würde, als einziger Tanz sozusagen.
1: Ah ja.
0: Dann würde das aber auch irgendwie bedeuten, dass es weniger eine Frage des Tanzes ist, wie emotional man ihn erlebt, sondern mehr eine Frage der Vermittlung. Ja. Also ich, ich kann das schon unterschreiben. Also wenn ich mich an meinen Tanzkurs erinnere, ich, es war so wenig Zeit für den jeweils einzelnen Tanz. Ich, ich erinnere mich noch, dass ich die Rumba gerne mochte. Aber ich habe eigentlich überhaupt nicht viel gelernt. Es waren halt irgendwie der Grundschritt und zwei Figuren oder so. Und man ist dann auch beschäftigt, sich an die richtigen Figuren, die zu dem Tanz gehören, den man gerade tanzt, zu erinnern. Und ist so konzentriert und so beschäftigt mit dieser Vielfalt, ne, die man da in so kurzer Zeit vermittelt bekommt, dass, man, dass die Verbindung eigentlich erstmal gar keinen Platz hat. Und dass das was Besonderes ist, worauf man achten sollte, das ist kein Thema. Und ich habe mich auch gefragt in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute, ob, ob es nicht eine tolle Idee wäre, die Rumba, den Walzer, beispielsweise halt als einen Kurs zu vermitteln. Also nicht den Leuten in zehn Kursabenden zehn Tänze beizubringen, sondern zu sagen, hier haben wir einen Rumba-Kurs, hier haben wir einen Walzer-Kurs, wo es sozusagen nur um diesen Tanz geht und wo ich dann auch die Chance habe und den Raum habe, bei der Umarmung anzufangen und die Verbindung auch zum Thema zu machen und den Teilnehmern auch die Möglichkeit zu geben, das zu spüren.
2: Ja, das halte ich für eine sehr gute Idee. Es ist, wie gesagt, bisher nicht üblich. Es wäre interessant, so ein Angebot zu erstellen und zu schauen, ob es Interessenten gibt. Die andere Idee, die ich habe, ist, dass man die Zentenze auf Gemeinsamkeiten aufbaut und nicht als wirklich zehn verschiedene Mengen von Figuren wahrnimmt. Das heißt, ich würde einen Grundkurs so aufbauen, dass ich die gleichen Elemente benutzen würde für alle zehn Tänze und eben den Unterschied behandeln würde, wie sich diese gleichen Elemente anfühlen, wenn man sie zu unterschiedlicher Art von Musik eben dann ausführt.
0: Das hört sich nach einem total spannenden Ansatz an. Jetzt bist du ja jemand, der Tanzschüler unterrichtet. Hast du das denn schon mal probiert?
2: Ja, ich habe das tatsächlich schon mal probiert.
0: Wie kam das an?
2: Das kam zunächst gut an. Also es war ja, intuitiv nachvollziehbar. Um, leider war das nur ein sehr befristeter Kurs und um, der war dann auch nach ein paar Stunden zu Ende. Und um, ich konnte den damals nicht fortsetzen, deswegen habe ich keine Langzeitdaten sozusagen.
0: Das heißt, wir brauchen jetzt ganz dringend Tanzsportvereine, die sagen, wow, das hört sich toll an, wir wollen so einen Kurs bei uns anbieten. Marius kommt zu uns und ja, wir stellen den Raum zur Verfügung, mach so einen Kurs bei uns, oder?
2: Ja, im Grunde halte ich das für eine sehr gute Idee. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das heißt, es nützt jetzt auch in dem Moment nicht sehr viel, dass ich zu einem Club komme und mit den Leuten dann eben ein paar Stunden so einen Einführungskurs mache, weil es gibt im Moment niemanden, der das dann fortsetzen kann, wenn ich dann wieder gehe. Also es ist ein, eine sehr komplexe Angelegenheit, sag ich mal diese Verbindung zu schaffen zwischen den zehn Standardtänzen wie sie aktuell sind und wahrgenommen werden und eben ein Ansatz der ja, den Unterricht von Grund auf komplett anders behandelt.
1: Aber es gibt ja sicher auch Leute, die zum Beispiel wie die Sabine gesagt haben, okay, früher bei dem eigentlichen normalen Tanzkurs hat mir der Rumba oder die Rumba sehr gefallen. Und wenn jetzt jemand einen Rumba-Kurs anbietet, würden sich, glaube ich, Leute finden, die nicht wieder alle zehn Sachen durchmachen wollen, sondern die sagen, ich will Rumba tanzen oder der andere will Salsa tanzen oder jemand andere will einen richtigen Cha-Cha-Cha-Kurs machen. Könnte ich mir vorstellen, dass sich da schon Leute finden würden, wenn man das anbietet?
2: Ja, also tatsächlich, ich halte das in, in dem Moment für die bessere Idee. Vielleicht tatsächlich auch für Menschen, die gern den Tango Argentino tanzen und es gewohnt sind, Geduld zu haben mit sich selbst und dem Partner, der Partnerin, weil es eben nicht auf Action ankommt. Oder nicht möglichst viele Figuren äh, tanzen zu können, sondern eben ganz anders vom Ansatz her ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
1: Aber warum glaubst du, dass das bisher so eigentlich nicht
2: angeboten wird? Uh, never change a running system.
1: <lacht>
0: okay.
2: Das ja. ist, weißt du, das ist ganz einfach. Der Tanzkurs funktioniert so, wie, es, so wie er ist. Es gibt keinen Grund, irgendwas zu ändern.
0: Doch. Das sehe ich schon. Also egal, mit wem wir darüber gesprochen haben, alle, die erzählt haben, ja, ich habe früher mal einen Tanzkurs gemacht, das war eigentlich bei allen so, dass sie gesagt haben, okay, und ich habe die zehn Kurseinheiten gemacht und wusste danach, Paar Tanz ist nichts für mich, ich mache das nie wieder. Ja, das die waren alle die waren alle raus. Und ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock gehabt, irgendwie Jive zu lernen oder, äh, weiß ich nicht, äh, den langsamen Walzer oder den Standard-Tango, wo man äh, im Oberkörper so weit voneinander weg ist und so eine unnatürliche Tanzhaltung einnimmt und so. Ich wollte das gar nicht lernen, das ist halt Programm, das kriegst du vorgesetzt, du machst halt mit und freust dich halt dann, wenn, von den, wenn du drei oder vier Tänze von den zehn magst und die sind dann heute mal wieder dran. Vielleicht wäre es besser, man würde eine kurze Einführung machen, wo man die Tänze zeigt, wo man irgendwie ein bisschen Gefühl dafür bekommt, okay, worum geht es da und da und da und dann kann ich aber für mich wählen und sagen, nee, also der Chaif ist nichts für mich, ich glaube, ich würde lieber die Rumba nehmen und vielleicht den Cha-Cha und so und gehe dann aber in Kurse, wo ich wirklich diesen Tanz lerne und eben auch, mit allem, was dazugehört, sprich auch die Verbindung zu meinem Tanzpartner.
1: Ja, also ich würde den Tango Argentino nicht tanzen, wenn ich noch neun andere Tänze dazu lernen müsste. Ja. Dem stimme ich vollkommen zu.
2: Und ich kann es aber auch nachvollziehen, dass ihr aus einer Sicht sprecht, die den Tango Argentino kennengelernt hat, als etwas, was eben tatsächlich vollkommen anders aufgesetzt ist. Aus der Sicht derjenigen aber, die diese Alternative nicht kennen, Gibt es nur Standard und Latein, so wie es unterrichtet wird, und auch aus der Sicht der Tanzlehrenden funktioniert diese Art so, wie sie ist, weil es Menschen gibt, die das so lernen wollen.
1: Aber Kutschenfahren hat früher auch funktioniert und trotzdem gibt es jetzt Autos. <lacht> das ist richtig, ja.
0: Und wenn man, wenn man sich ein bisschen mit Marketing beschäftigt, dann wird einem ja immer geraten, ne, wenn man ein, ein Geschäft eröffnet, dann soll man doch möglichst ein Produkt anbieten, was sich von den Mitbewerbern unterscheidet. Das heißt, es könnte ja vielleicht ein Differenzierungsmerkmal für eine junge, neue, moderne Tanzschule sein, zu sagen, wir gehen einen anderen Weg, wir haben ein anderes Konzept. Hast du von sowas schon mal gehört?
2: Ja, also zunächst einmal, ich, ähm, ich möchte natürlich nicht böse sein auf alle Standard- und Latein-Tanzlehrer, äh, weil die, die Unterrichtswelt ist ja auch im Wandel. Also natürlich überlegen sich Tanzschulen, wie sie andere Zielgruppen ansprechen, wie sie ihren Unterricht gestalten. Weil natürlich haben sie auch Verluste, also sie haben ja auch Kunden, die eines Tages nicht mehr kommen. Und ähm, man möchte natürlich niemanden verlieren. Also grundsätzlich halte ich es jedoch für riskant, das Thema Standard und Latein ganz anders aufzusetzen, als es üblich ist. Der Mensch möchte gerne so tanzen können, wie der Nachbar das kann. Und wenn man da etwas anderes lernt oder es anders lernt, dann ja, hat man auch das Gefühl, dass man eben nicht das lernt, weil es alle anderen schon immer so gelernt haben, sondern man ist irgendwo anders. Und das muss man ganz deutlich in dem Moment wissen. Also ich glaube, da muss man auch wirklich, wenn man diesen Unterricht anbietet, sich dann auch sehr deutlich abgrenzen von dem, was als Standard und Latein wahrgenommen wird. Und äh, ehrlich gesagt weiß ich noch nicht genau, wie ich das selber machen würde.
1: Ich, ich glaube, da ist schon mal so ein grundsätzlicher Unterschied zum Tango Argentino. Also ich will jetzt nicht so tanzen, wie mein Nachbar tanzt, sondern ich will meinen Tango Argentino tanzen. Also ich war auch bei verschiedenen Tangolehrern und habe da hm, Unterricht genossen oder auch nicht. Und ähm, man entwickelt so seinen eigenen Stil und dadurch, dass Tango Argentino so ein individueller Tanz ist, dass ich ja, auch auf das gleiche Lied mit der gleichen Partnerin, den Tanz beim nächsten Mal anders tanzen würde, glaube ich, unterscheidet sich das ein bisschen von diesen Standardtänzen, die ja immer so die gleichen Schritte haben und den gleichen Rhythmus. Und beim Tango Argentino kann ich ja zwischen Rhythmus und Melodie sehr stark wechseln auch und kann das für mich zusammenbauen, und muss es auch auf der Tanzfläche, wie ich, wie ich möchte und, oder wie das auch zusammenpasst in dem Moment. Und da, glaube ich, unterscheidet sich es einfach mal, dass ich eben nicht so tanzen will wie mein, wie mein Nachbar, sondern das einfach meinen Tango tanzen will. Es
0: ist ja auch tatsächlich so, dass sich auch die, die Tanzlehrer in ihrer Vermittlung im Tango Argentino teilweise sehr stark unterscheiden. Wir haben also tatsächlich schon Kurse besucht oder Kla äh, ja, Classes, wo irgendwelche Details einmal so erklärt wurden und von jemand anderem an anderer Stelle dann wieder ganz anders, wo man sich denkt, so okay, so habe ich das noch gar nicht gehört. Ich probiere das jetzt mal aus. Und man muss dann eben auch für sich so das Richtige rausfinden, weil es eben nicht standardisiert ist. Es ist halt einfach kein Standardtanz. Da ist diese Variabilität und diese Freiheit quasi mit eingepreist, was man vielleicht dann halt bei einer Rumba sich nicht gestatten darf. Ne?
2: Genau. Und diese Wahrnehmung, dass das problematisch ist, das ist auch etwas, was ich gerne geändert haben möchte. Wie der Name Standard schon andeutet, ist das Standardtanzen und auch das lateinamerikanische Tanzen auf eine gewisse Art und Weise standardisiert. Es ist aber eine Fehlinterpretation, dass es da keine ja, künstlerische Freiheit gibt. Weil ihr sprecht ja mit einem Tänzerbewusstsein, aus einem Tänzerbewusstsein heraus. Ihr geht auf die Fläche, weil ihr gerne... Kreativ sein möchtet und ihr möchtet den Moment erschaffen. Ihr möchtet keine auswendig gelernten Schritte ablaufen, sondern ihr spürt euch gegenseitig, ihr hört die Musik und ihr möchtet aus der ja, Kenntnis eures Tanzens, der Kultur, die dahinter steckt und ja, eurer eigenen Gefühle möchtet ihr einen Tanz auf der Fläche erschaffen. Und und das ist das, was ich sozusagen Tänzerbewusstsein nenne. Und die Menschen, die in der Tanzschule kommen, um tanzen zu lernen, die haben dieses Bewusstsein noch überhaupt nicht. Sie gehen dorthin und sie bekommen etwas. Und das, was sie dann bekommen, ist das, was sie als Tanzen wahrnehmen. Das heißt, wenn sie die Rumba wahrnehmen als eine Abfolge von Schritten und Figuren, dann ist das für sie die Rumba. Und sie machen diese Abfolge von Schritten und Figuren jedes Mal genau so, wie sie es gelernt haben. Und den Jive und den Walzer machen sie genauso. Wie sollen sie es denn sonst machen? Ja, versteht ihr in dem Moment?
1: Aber jetzt bist du ja schon so mutig und so kreativ, da einen Schritt weiter zu denken und zu sagen, okay, wie kann man denn dieses, äh, dieses Andere, dieses Kreative vielleicht auch reinbringen, in die Standardtänze. Das ist ja schon ein Gedanke, der bei dir ja scheinbar wächst und gedeiht und auch irgendwann eine, vielleicht sogar eine Vollendung haben möchte oder zumindest die Probe, ob das funktioniert. Wie könntest du denn das umsetzen?
2: Wie gesagt, das ist eine Herausforderung, aufgrund, ja, das, ich nenne das gern ein Brückenproblem oder Schnittstellenproblem, dass ich den Leuten gerne etwas beibringen möchte, was ähm, eben diese Freiheit, diese Kreativität beinhaltet, aber gleichzeitig, dass sie sich auch wiedererkennen in dem, eben, was der Nachbar tut. Ich arbeite an einem Unterrichtskonzept und habe auch ähm, verschiedene ja, Übungen erstellt, die eben darauf hinführen, dass man bestimmte Grundelemente nimmt, die es in der Rumba, jetzt so wie sie allgemein unterrichtet, wird gibt, aber dass man eben die flexibel zusammensetzt. Ich meine jetzt nicht Figuren aneinander, also aneinander Ketten in einer flexiblen Art und Weise, das gibt es ja schon, das ist nichts Neues. Also Tanzschulen sind schon weitgehend davon abgekommen, komplette Abfolgen von Figuren zu unterrichten, die einfach statisch sind und ähm, wenn sie einmal zu Ende sind, nochmal wiederholt werden. Also die Menschen werden schon daraufhin trainiert, flexibel Figuren aneinander hängen zu können. Ich nehme jedoch ähm, die Figuren auseinander. Also ich betrachte, worauf bestehen die, worauf bestehen die Figuren eigentlich. Was sind die ja, tiefer liegenden, grundlegenden
1: Elemente? Das hört sich für mich jetzt interessant an, sowas neu zusammenzubauen zum Beispiel. Da würde ich vielleicht auch hingehen und sagen, Mensch, das, das würde ich gern machen. Und so ein Angebot, glaube ich, dass das schon irgendwie einfach eine moderne, neue Sache ist. Ich weiß nicht, ob es auch Tanzschulen gibt, die das schon so machen. Vielleicht melden sich ja welche bei uns nach dem Podcast, aber ich finde es einen interessanten Ansatz.
0: Vielleicht können wir ja miteinander was anstoßen.
1: Ja,
2: also ich bin gerne auf der Suche eben nach Tanzlehrern, die Ideen haben.
1: Ja, Du, du hast ja schon Ideen.
2: <lacht> ja schon, aber solange ich die nur alleine habe, nützt mir das nicht viel. Ich muss mich ja austauschen können. Ja, also ich Vor allem, ich probiere ja auch viele Dinge aus. Und äh, wenn jemand anderer diese Dinge auch schon ausprobiert hat, dann können wir uns darüber austauschen, was funktioniert, was nicht so gut funktioniert oder wie man es äh, sozusagen von der Reihenfolge her aufsetzen sollte, damit das funktioniert, einfach solche Erfahrungsberichte.
0: Also wenn wir jetzt versuchen, ein Fazit zu ziehen aus unserem Gespräch, was der Unterschied ist, dann haben wir uns ja darauf geeinigt, dass jede Tanzhaltung eine Umarmung ist oder jede Umarmung eine Tanzhaltung sein darf. Wobei ich mich freuen würde, wenn wir uns darauf einigen könnten, dass die im Tango Argentino wahrscheinlich schon an Intensität nicht so leicht zu überbieten ist. Dass der Tango Argentino sehr viel Freiheit bietet und auch Flexibilität voraussetzt, die nicht so leicht adaptiert werden könnte, in den, in den Standard- und Lateintänzen, weil es dort doch einfach auch standardisiert dazugeht. Aber dass du jemand bist, der sich wünscht, dass diese Starrheit aufgelöst wird und die Tanzenden, die du unterrichtest, die in deinen Gruppen sind, auch lernen, sich sozusagen von der Improvisation und auch von der Verbindung zum Partner her, mehr dem anzunähern, was wir vielleicht im Tango Argentino besonders stark ausgeprägt haben. Habe ich das so gut zusammengefasst? Kann, wenn wir das alle drei unterschreiben können, dann bin ich ganz happy, dass unser Talk heute zumindest auf einen gemeinsamen Nenner geführt hat, auch wenn wir von ganz unterschiedlichen Enden der Skala hier aufeinander zugegangen sind. Ja, danke,
2: Sabine. Danke, Dieter. Sabine, das war eine großartige Zusammenfassung. Ich kann das sofort unterschreiben. Ich freue mich auf einen weiteren
1: Austausch der Ideen. Also ich für mich fand es auch sehr interessant, mit dir zu sprechen. Es freut mich, dass jemand unseren Podcast hört, der eigentlich mit Tango Argentino bisher noch gar nicht sehr in Verbindung steht, aber vielleicht das noch machen wird, würde uns auch freuen. Es würde mich aber auch freuen, von dir zu hören, wie du deine Ideen umsetzt. Ja, gerne. Vielen Dann
0: Dank. alles Gute und danke für deine Zeit und fürs Gespräch, Maris.
2: Von mir auch. Danke für eure Einladung.
0: Das war Tango Talk, der Podcast der Tango Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
1: Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.